0: Merhaba arkadaşlar, ben Amanov. Bugünkü podcast'te benim için entelektüel insan nedir ve nasıldır sorusunu ele almak istiyorum. Hepinizin bildiği Flüarsız Entel, yani İmmanuel Tostoyevski podcast kanalında dolaşıyordum. Tanıtım kısmında biraz bu konudan bahsediliyor. Entelektüel insan nedir, nasıldır vesaire. Tam olarak dinlemedim çünkü böyle bir konuyu konuşmak istiyordum, aklımda vardı. Kanalı kurduğumdan beri ve herhangi bir etki altında kalmak istemedim. Benim böyle hassas bir noktam da var. Belki saçma ama var. Bazı konularda direkt kulaklarımı kapatırım. Dinlemek veya görmek istemem. Çünkü o kadar güzel konulardır ki. Onları kendim düşünmek. Kendim yeniden keşfetmek istiyorum. Hepimizin başına gelmiştir bence muhakkak. Bir şey düşünürsünüz sonra... Google'da, arama motorlarında falan aratırsınız. O vardır. Düşündüğünüz şey vardır. Birisi daha önce düşünmüştür. Şimdi kendimi övüyor gibi olsam da çok sık başıma gelen bir olaydı. Olaydı. Evet, geçmiş zamanda şu aralar biraz durgunluk içindeyim. Bir de podcast kanalı açtığım dönemde olması saçma. Neyse. Bir de şey var. Belli bir dönem kitap okumadım. Bir şeyler yazıp çiziyordum kendim. Diğer insanların fikirlerinin etkisi altına kalmayayım diye, orijinal, otantik olarak sorgulayabileyim diye. Sonra tabii ki kaçınılmaz olarak okumaya geri döndüm ama yazım da, yazımı da bitirdim. Şimdi geriye bakınca saçma bir şey olduğunu, saçma bir şey yazdığımı farkındayım. Fakat önemli olan oradaki düşünceydi bence ve ona saygım sonsuz tabii ki de. Konumuza dönecek olursak, benim için entelektüel insan nedir? Bunu belki biraz varoluşçu, biraz seküler ve biraz neyse ne yaklaşımlarından ele alabilirim. Zaten bundan benim için ifadesini kullanıyorum cümlenin başında. Yoksa entelektüel insan nedir diye kısaca söyleyebilirdim. Benim için entelektüel insan nedir? Şimdi notlarıma bakıyorum. Birinci... Biraz belki biraz klişe ama biraz açmak istiyorum bu konuyu. Entelektüel insan çok şey bilen insan değildir. Entelektüel insan ne bildiğiyle değil nasıl düşündüğüyle ilgilidir. Tabii ki de belirli bir altyapı olması gerekiyor. Bilginin önemsizliğini vurgularken bilgini, bilginin kendisini önemsizleştirmiyorum. Burada bilgini herkesin alabildiği bir çağda yaşadığımız için bilgi entelektüel olmak için tek başına yetmiyor. Ama bilgisiz de entelektüellik yoktur. Öyle bir dünya yoktur yani. Benim entelektüel insan tanımına en çok yakıştırdığım düşünce şekli böyle. Her şeyin bağlantılı olduğunu anlamak, bilmek değil anlamak. Yine bir klişe aklıma geldi. Büyük resmi görmek bununla ilişkili. Ama yine o da biraz farklı. Büyük resmi görmek değil, büyük resme bakmak. Çünkü görürsün, görmezsin orası ayrı konu. Çünkü görmek bir eylemin sonucu bence. Ama bakmak bir niyettir. Büyük resme baksan bence yeterlidir. Görmek belki zeka alanına da giriyor ya da orada görülesi bir şeyin olmaması durumu da olabilir. Hiçbir şey olmayan yerden illa bir şey göreyim diye göreyim desen hiçbir şey göremezsin çünkü yok. Şimdi büyük resme bakmak bundan ne kastediyorum? Mesela felsefe, psikoloji işte bu kanalın, bu podcast kanalın konuları, felsefe, psikoloji, ekonomi, tarih, sosyoloji sonra günlük hayattan trafik, Pet şişe, bio, biyoloji, tavşan, tavşanların sol gözü mesela çok uç örnekler veriyorum şu an. Trafik, pet şişe, tavşanların sol gözü. Bunların hepsinin bir çeşit etkileşimde olduğunu anlamakta yatıyor bence benim entelektüel anlayışım. Daha iyi özetleyeyim veriler arasında bilgiler arasında bağlantı kurabilme yeteneği mi desem tırnak içerisinde yeteneği örnek vererek tam açıklamak istemiyorum bunu kendiniz de düşünebilirsiniz bu şeyler arasında bağlantı kurmak nedir nasıl olur veya ama atıyorum şu an mesela ilk aklıma gelen saçmalıkları söyleyeyim ekonomi insansız ekonomi yoktur mesela ekonomisiz az önce dediğim örneklerden yola çıkarsa ekonomisiz trafik yoktur trafiksiz PET şişe yoktur vesaire. Bu maddelerin her biri her biri diğerini barındırıyor. Fiziksel olarak barındırmıyor. Sadece birbirlerinin varoluşunu etkiliyor. Kelebet, kelebek etkisi mesela böyle bir örnek olabilir. Salvador Dali resimleri niçin değerlidir diye düşünürsek bence fazla bağlantısı olduğu için çokça yorumlanabiliyor olmasından dolayı Sırrı budur bence. Veya bir aç insan, bir dilenci gördüğünüzde sokakta görmeniz gereken şey bir aç insan değil. O insanın gerçek bir insan olması, kendi geçmişinin olması, kişisel veya toplumsal etkenleri barındırması vesaire Her şeyin sıfır veya bir olmaması anlamına geliyor belki de. İkinciye ne yazmışım bakayım? Ee, entelektüel. Tamam. Yine klişe ama açıklaması gereken bir konu. Entelektüel insan yenilikleri açık olmalıdır. Açık görüşlü bir insan olmalıdır. Bu sadece lafta kalmaz, kalamaz, kalmamalı. Açık görüşü benimsemek gerekiyor. Veya onu kendine eklemek değil de açık görüşlü olmak gerekiyor. Burada olma Olmak kelimesini e, altını çiziyorum. Yani açık görüşlüğünün kendisi olmanız gerekiyor. Bunu bir eklenti olarak e, sahiplenmek değil. Sen ne kadar sensen açık görüş de açık görüş adlandırdığımız şey de sen olmalısın. Bir ödev olarak değil mesela bir parçan olarak bunu sahiplenmen gerekiyor. Yine sahiplenmek dedim ama. Üçüncü, Evet bu da önemli. Entelektüel insanın düşünme şekli esnek olmalıdır. Düşünme şekli esnek olmalıdır. Düşünceleri demedim bak. O değişir, değişmez tartışılır. Ama eğer sen düşünme şeklini değiştiriyorsan, esnek bir biçimde bakıyorsan olaylara sen düşün sen düşünceni değiştirmesen de olur abi derim şahsen ben. Eee Güzel bir şey söyledim ha altını çizeyim yine. Düşünceleri değil de düşünme şekli esnek olmalıdır. Bence entelektüel insanda. Yani düşün bu on, o anlama gelmiyor ki düşünceleri esnek olmamalıdır. Bu o, o anlama geliyor ki düşünme şekli mutlaka esnek olmalıdır. Düşünceler ise insana bağlı. İster değişir ister değişmez. Ee, burada düşünme şekli bence bence değil. Burada düşünme şekli empati anlatıyor. Benim için entelektüel insanı geçtim. İnsan olmanın altın kuralı empatidir. Empato ol, empati olsa zaten kapitalizm sonrası bir düzende yaşıyorduk da, komünizmde falan ne bileyim veya başka bir sistemde. Empati olsa insanlar hırsızlık yapmaz, cinayet işlemez. Dolayısıyla hapishane gibi Özgürlük kısıtlayıcı Saçma insanlık dışı Kurumlar olmaz Böylece otoritenin var olmasına gerek kalmaz Ve belki de Yeterince empatimiz olsa Tanrı buluşu hiçbir zaman Hayatımıza girmezdi sirayet etmezdi Ve kaybettiğimiz Net Bak net 2000 yılı Daha verimli geçirebilirdik 2000 yıldan daha fazladır 3500 yıl falandır fakat Net olarak 2000 yılı kaybettik Şu an 2021'de değil de 4021'de yaşadığımızı düşünün Zaman olarak yine 2021'de kalırdık fakat Bireysel ve toplumsal Zeka olarak 4021'de olabilirdik Bence hipotez sadece Dördüncüye geçeyim mi Bu bölüm çok uzadı ben Bence Bundan ikinci bölüm de çıkarırım Şu an onu düşünüyorum kafamın bir kenarında o yüzden kendinize iyi bakın. Bu bölümün ikincisinde yaparım büyük ihtimalle. Sağ. Olun. Takip etmeyi unutmayın.